0: Ich freue mich mit euch in die weitere Betrachtung über diesen Propheten Jonah zu gehen. Wir haben letzten Sonntag damit gestartet und ich mache auch eine kurze Zusammenfassung. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Buch, ein spannendes Buch, weil es in diesem Sinne gar nicht um eine Prophetie geht, obwohl es zu den Prophetenbüchern gehört, sondern um einen Propheten. Eine Biografie über eine Person, einen Gott, von Gott berufenen, der ein Prophet ist, aber letztendlich wird sein Leben anschauen und wie er damit umgeht. Er ist ein Prophet, der vor Gott wegläuft. Und das ist auch so reingekommen irgendwie in dieses Titelbild von dieser Predigtserie. Meine bzw. deine oder eine Story. Und das ist so der Prophet, der wegläuft vor Gott. Und das ist so das Lebensmotto oder das, oder was wir auch sehen über diese Geschichte von diesem Jona. Und wir sind letzte Woche damit gestartet, dass wir einiges über Gott anschauen konnten, wie Gott ist, dass Gott redet, dass er es liebt, zu seinen Kindern zu sprechen, dass er es liebt, überhaupt zu Menschen zu sprechen. Und die Frage entscheidend ist, wie wir auf Gottes Reden reagieren. Und so wie bei Jona etwas in seinem Leben ist, dass er sagt, Gott redet und er geht in die genau entgegengesetzte Richtung, das ist so seine Reaktion darauf, sehen wir auch, wie Gott ihn nicht einfach weglaufen lässt, nur sondern ihm nachgeht, mit dem Sturm begegnet und ähm, ja, Jona zurückholen möchte, weil weil er nicht möchte, dass er in der in der Verlorenheit, in dem Ungehorsam oder in der Unbrauchbarkeit irgendwie in der, in der nicht mehr in der Gegenwart Gottes sein soll. Und so, Jona reagiert darauf, Jonah trifft eine radikale Entscheidung, dass er sagt, werf mich über Bord, damit hier dieses Schiff auch nicht untergeht, auf dem er sich da zurückgezogen hat, versteckt hatte oder auf dem Weg war letztendlich zu fliehen vor Gott. Und er wird am Ende von den Besetzern oder von den Bootsleuten über Bord geworfen und somit endete so das erste Kapitel. Und das ist etwas, was wenn wir uns anschauen, die Frage, wie ist unser Leben? Welche Geschichte schreiben wir in unserem Leben? Schreiben wir so eine Geschichte wie Jona? Sie ist noch nicht zu Ende, wir gucken auch weiter hinein. Aber das ist die Frage an dich und an mich. Welche Geschichte wollen wir schreiben? Welche Geschichte sch- erzählen wir einmal unseren Kindern, unseren Enkelkindern? Es ist eine Geschichte, die voll davon ist, von unseren Umständen und was alles nicht funktioniert, was alles nicht klappt, was wir alles nicht haben und hatten und, und unsere Eltern und, und unsere Großeltern und, und die Gesellschaft. Und wir haben ganz viele... Viele Entschuldigungen, ganz viele Erklärungen oder auch wie Gott nicht gewirkt hätte, wie wir es gerne gehabt hätten und so weiter. Oder ist eine Geschichte, die, die gläubig ist, die glaubensvoll ist, die mutig ist, die die Situation nimmt, da wo sie gerade ist und eine, eine Entscheidung trifft zu sagen: Aber Gott, ich folge dir. Und das war der erste. Der erste Punkt oder die erste Predigt, die an diesem Quintessenz gekommen ist, am Ergebnis gekommen ist, zu sagen, was wollen wir für Menschen sein? Wir wollen Menschen sein, die Geschichte schreiben, wenn Gott spricht, dass unsere Haltung ist, ja Gott, wir sind da. Ja Gott, wir gehen. Und lieber wollen wir Ninive sein, als irgendwo im Sturm auf dem Boot zu sein. Ähm, wenn aber Gott dir in dem Sturm gerade begegnet, dann dürfen wir es wissen, er ist daran interessiert, dass du nicht im Sturm untergehst, sondern im Sturm zurückfindest auf den Weg, den Gott für dich hat und für mich hat. So, das ist die Botschaft. Und wenn du es ganz normal hören möchtest, geh gerne auf unsere Homepage. Du kannst dir die Predigt anhören ähm, im Download-Bereich bzw. unter Medien. Einfach das nochmal reinzuhören und dich damit zu beschäftigen, was Jona uns als Beispiel dienen kann. Und auch die Herausforderung und Ermutigung, welche Geschichte du und ich, wie wir schreiben wollen mit unserem Leben. So, Jonah endet da mit diesem ersten Kapitel in die Situation, dass er über Bord geht, mitten im Sturm unter Wasser geht und der Sturm sich auch legt, aber er erstmal im Wasser ist und auch fernab von jeder jeglicher Hilfe. Und wir schauen in das zweite Kapitel rein, wie das Leben von Jona weitergeht und ich liebe es, wenn wir hineinschauen Kapitel 2 ab Vers 1 Dort heißt es der Herr und das ist so eine gute Botschaft der Herr Gott ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und ähm, die Tage sprachen wird jemand sagen, glaubst du das? Glaubst du das, dass Jonah irgendwie im Fischbauch war? Und meine Antwort ist ja, ich glaube das. Ähm, muss ich das alles erklären können? Nein, aber ich glaube, dass für Gott nicht so möglich ist. Ich glaube, dass Gott in der Lage ist, einen Fisch hinzuschicken, auch einen Fisch zu schaffen, möglicherweise nur für diesen einen Auftrag, dass Jona dort in dem Bauch äh, dieses Fisches für drei Tage überleben kann. Ich habe da keine Mühe mit, weil, weil ich, ich glaube, Gott ist so groß, der da alles machen kann, alles schaffen kann. So glaube ich, dass Jona, wie es hier berichtet wird, in diesem Schiff, äh, in diesem Bauch des Fisches ist. Und ich liebe es, wenn wir uns einmal das anschauen und einen ersten Gedanken danach wahrnehmen, wer ist eigentlich Gott, wie großartig ist Gott, weil Gott lässt diesen Propheten, der in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist von, von seinem Auftrag, den lässt Gott nicht einfach im Wasser untergehen. Er lässt sie nicht ertrinken, sondern Gott schafft einen Weg der Rettung. Und das ist so eine wichtige Botschaft, die hier in diesem Kapitel zu erkennen ist. Gott ließ einen Fisch dorthin gehen. Gott wollte, dass da etwas hineinkommt, dass Rettung hineinkommt. Er schafft Rettung auch für jemanden, der sich entschieden hat, in die ganz andere Richtung zu gehen. Und das ist... So unfassbar anders als in jeder anderen Religion oder jedem anderen Gottesverständnis oder Gottes glauben Hey, ähm, unser Gott, der lebendige Gott, der ist ein Gott der zweiten Chance. Er ist ein Gott, der nachgeht, der nicht Menschen äh, da lässt, auch gerade erst recht nicht, wenn jemand sagt, hey, ich möchte umkehren, ich möchte einen Weg irgendwie zurückfinden. Da sehen wir hier, wie Gott reagiert. Gott ist da und Gott schafft einen Weg der Rettung. Und das ist meine Botschaft, ganz besonders für dich. Und wenn du es gerade hörst und vielleicht das nur mitnimmst, dann nimm das genau mit, nämlich dass Gott... Ähm, dass du Gott nichts erst beweisen musst, damit er dich annimmt und er vielleicht irgendwie dir hilft, sondern Jona hat nichts gemacht, nichts geschafft, nichts irgendwie gut gemacht, nichts richtig gemacht bis dahin und trotzdem schickt Gott ihm einen, einen Fisch, eine Rettung. Und das ist das, was wir im Neuen Testament auch lesen, was Paulus zusammenschreibt, der Apostel Paulus im Neuen Testament und über die Gottesliebe, über Gottes Art schreibt in Römer Kapitel 5, Vers 8. Er sagt dort, Gott beweist uns seine Liebe und zwar dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir uns überhaupt nicht darum gekümmert haben, was Gott, was Gott von uns möchte, wer Gott ist oder in Beziehung mit ihm sein. Das war ihm völlig egal. In der Situation war Gott schon dabei, uns seine Liebe zu zeigen. Und er hat Jesus Christ auf diese Erde geschickt, um zu sterben für dich und für mich, obwohl wir weit entfernt waren. Hey, so gute Botschaft, so gute Nachricht. Gott zeigt sein Wesen. Er ist einer, der Menschen nachgeht, der Menschen retten möchte. Und jetzt ist Jonah in diesem Bauch des Fisches und ich möchte es mal überschreiben mit diesem Begegnung oder wenn wir es beschreiben wollen, dass er einen Raum der Gnade hat. Weil letztendlich ist noch nicht alles vorbei, sondern er ist jetzt erstmal nur in diesem Bauch des Fisches und was immer da jetzt passieren wird, er weiß vielleicht auch nicht genau, er ist jetzt da drinnen, er ist noch nicht gestorben, er lebt noch. Aber was wird passieren? Und, und wir, wir dürfen weiter reinlesen und es ist sehr spannend auch, dass etwas Wichtiges passiert, das sehen wir gleich, aber dass es irgendwie drei Tage gedauert hat, bis bei Jonah irgendwie das nächste losging. Er kommt zu dem Punkt, dass er vor Gott ehrlich wird, dass er anfängt zu beten, dass er in einer gewissen Art und Weise Umkehr tut, dass er Buße tut und so vor Gott ist. Und ich sage in einer gewissen Art und Weise, weil es gewisse Einschränkungen hat, die wir uns gleich anschauen. Das Gebet des Jonas startet im Vers 3. Dort heißt es, Ich schrie zum Herrn nach diesen drei Tagen, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. So, dass die Zusammenfassung vorweg, was Jonas beschreibt. Gott, du hast mich gerettet. Er, 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 er fasst die ganze Situation zusammen, dass Gott, der der Handelnde ist, dass Gott die, den Schrei, die Schreie der Not nicht ignoriert, sondern dass er darauf reagiert und dass er Jona beachtet. Das ist schon mal die Zusammenfassung, die eine große Erkenntnis ist, die Jona betet. Dann geht's weiter. Und er schreibt, In die Tiefe hattest du mich geworfen mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich äh, mit und spülten mich fort. Mal ganz kurz da rein. Er beschreibt jetzt gleich, das ganze Szenario, wo er sich wiedergefunden hat, mit reichen Worten, wie es ihm gegangen ist. Und ich glaube schon, dass er in Lebensgefahr war, dass er wirklich hier etwas beschreibt und, und auch uns mit, mitteilen möchte, was es da ist. Aber wie er startet, ist schon ein bisschen witzig, weil er sagt, in die Tiefe hattest du mich geworfen. Und hier sehen wir irgendwie, hey, Jonah, das stimmt nicht ganz. Du hast irgendwie was übersehen, weil... Es war nicht Gott, der dich dahin geführt hat, sondern das war eine Folge von deinem Ungehorsam. Also irgendwie, hier ist noch ein bisschen Luft nach oben, auch in der Erkenntnis von Jonah. Wie schreibt Jonah weiter? Er schreibt, ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Was ein Bezug darauf ist, dass er sich schon nach der Nähe Gottes gesehnt hat und sehnt. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetank schlang sich um meinen Kopf, bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich ewig hinter mir schließen sollten. So, Jona ist hier echt dramatisch. Seine Todesangst, seine Todesgefahr, die er irgendwo scheinbar da noch mal reflektiert, mitten in dieser Moment des Bauches dieses Fisches. Aber du, Herr, schreibt er weiter. Mein Gott, du hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. So, in dem ganzen, in der ganzen Not, im ganzen Leid kommt dieses wieder durch. Letztendlich, Gott, du kamst zur rechten Zeit, du kamst durch und du warst da und du bist meine Hilfe geworden. Vers 8 heißt es, als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinem heiligen Tempel. Hier kommt es durch, dass er doch sieht, Er war nicht ganz nah bei Gott, sondern irgendwie, bevor es, kurz bevor es zu Ende war. So in allerletzter Sekunde dachte er doch an Gott. Dachte er dran, dass er, dass er ihn braucht, dass er Hilfe sein kann in seiner Not. Und was er vorher ausgeblendet hatte, von, von wem er weggelaufen ist bis dato, erinnert er sich dran in der tiefen Not und er ruft zu Gott. Und das sehen wir hier gerade in diesem Moment der höchsten Gefahr, in der höchsten Not. kommt es durch und er, und er bittet darum, dass Gott ihm hilft. Ziemlich spät, aber doch noch rechtzeitig. Es endet dann in seinem Gebet mit einem Bekenntnis, mit gewissen Glaubenssätzen. Das liebe ich auch nochmal anzuschauen und kann es auch eine Ermutigung sein für uns. Nämlich er sagt in Vers 9, er betet, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Was beschreibt er hier? Zusammengefasst, er sagt zum einen, warum woanders suchen als bei Gott? Er kommt zu einer Erkenntnis sagt, wenn ich irgendwo anders hingehe und nicht Gott suche und nicht meine Hilfe bei Gott suche und nicht die Nähe Gottes suche, es wird mich nirgendwo hinführen, wo Leben ist. Und das ist so irgendwie, irgendwie mit so das tiefste vielleicht, was wir rausnehmen können als an Umkehr und vielleicht an Entschuldigung Gott, ich habe woanders gesucht. Aber das, was er hier beschreibt, er sagt, hey, woanders, es gibt keinen Gott, der Leben geben könnte, wo ich Hilfe bekommen könnte. Und selbst wenn ich woanders suche, ich verspiele eigentlich die Gnade, die ich bei Gott finde. Das ist, was er hier ausdrückt. Und er entscheidet sich für Lobpreis, für Dankbarkeit. Er kommt zurück in einer Herz der Anbetung, des Lobpreises. Und er entscheidet sich, dass er seine Versprechen halten möchte. Und endet dieses ganze Gebet mit diesem, ja, Gott allein der Herr kann retten. So, das ist das Gebet, was wir sehen von Jona mitten in dieser Situation nach drei Tagen in diesem Bauch des Fisches, wo er, wo er Zeit hatte zu nachzudenken, Zeit zu reflektieren, etwas, was wir uns wiedergegeben wird, was, was er wahrscheinlich aufgeschrieben hat, dann sagen, das ist mein, mein, meine Situation gewesen, dann in diesem Bauch des Fisches, in dem Raum der Gnade, das heißt, irgendwo noch gerettet zu sein aber auch nicht gewiss, genau zu wissen, was passiert. Und es betet er und er kommt zu diesen Erkenntnissen, er kommt zu diesem Ausdruck. Und dann kommt wieder das Handeln Gottes. Als nächstes lesen wir in Vers 11, Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. So, so diese Gnade, die, die er dort in dieser Blase verbringt, diese Gnadenzeit, sie entbewirkt in Jona, dass er umkehrt dass er sich Gott neu zur Verfügung stellt und sagt, Gott, es gibt doch keinen anderen als dich. Ich brauche dich und ich möchte dir nachfolgen. Ich will dir meine Versprechen erfüllen. Und so handelt Gott genau auf dieses Bekenntnis hin, auf diese Umkehr hin. Und ähm, wenn ich das mal auslegen darf, so ein bisschen reinschauen kann und vielleicht geht es dir da ähnlich, wenn man das so liest, auch mal mit diesen Zwischentönen, da muss man sagen, so, so eine richtige Umkehr oder so ein richtiges Eingeständnis war das noch nicht. Es war so la la. Also es gab so ein paar Sachen, Die er vielleicht wahrgenommen hat und vor allen Dingen eine wichtige Sache kommt durch. Nämlich, dass er sagt, ich will nicht länger mich äh, weiter weg von Gott sein. Ich will nicht länger auf dem Weg weg von Gott sein, sondern die Entscheidung, die er trifft, ist, ich möchte Gott gehorsam sein. Und wenn wir es anschauen und wenn wir auch die nächsten Kapitel anschauen, im nächsten Mal werden wir es noch machen, werden wir sehen, er trifft eine Entscheidung, Gott gehorsam zu sein, aber sein Herz und all das, was damit zu tun hat, war noch längst nicht da, wo Gott ihn eigentlich haben möchte, war noch längst nicht verändert, sondern es war einfach erstmal eine Entscheidung zum Gehorsam. Und das hat für Gott offensichtlich erstmal gereicht, um zu sagen, hey Jonah, ich möchte, dass du lebst, ich möchte, dass du ans, ans Land kommst, weil ich habe einen Auftrag für dich. Das ist die Story, die wir hier sehen und mit kurzen Gedanken möchte ich uns in die Anwendung bringen und auch dann ermutigen, in den Austausch zu gehen, darüber nachzudenken, miteinander zu sprechen, füreinander zu beten und Dinge anzuwenden im persönlichen Leben. Was können wir sehen? Zum einen möchte ich das, dieses Bild von Jonah in diesem Fisch als ein Bild nehmen in der Zeit, in der wir gerade leben. Wir leben in einer sogenannten Gnadenzeit. Es ist die Zeit, dass Christus Jesus vor 2000 Jahren eine Erlösung geschaffen hat für jeden Menschen, der sie annimmt, dass er mit Gott in Ordnung kommen kann, dass Gott sagt, hey, ich alles Schuld, alles Trennende ist dir vergeben, wenn du Jesus Christus annimmst. Das ist die Zeit, die dort begonnen hat und sie wird einmal zu Ende sein. Diese Zeit wird zu Ende gehen, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, aus dem Himmel zurückkommen wird und er als kommen wird und Menschen gemäß ihres Glaubens richten wird. Gemäß dem, was sie, wo sie ihr Vertrauen hineingesetzt haben, nämlich ob in sich selbst oder ob sie erkannt haben. Nein, meins reicht niemals aus. Ich brauche Christus. Ich brauche die Vergebung. Ich brauche Versöhnung durch Christus. Das ist das, was 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 wir hier sehen. In dieser Zeit befinden wir uns. Und das ist ein gutes Bild für das, wie, wie Jona irgendwo in dieser Blase war. Er war auf dem Weg Weg von Gott, Gott hat ihn gerettet, er ist nicht untergegangen, aber er war jetzt drei Tage im Bauch und es kam zu einer bewussten Hinwendung, zu einer bewussten Umkehr, die er da auch ausgedrückt hat. Und das möchte ich mit unterlegen auch noch mit einem Vers aus oder mit Versen aus dem zweiten Petrusbrief. Der Apostel Petrus schreibt darüber und er ermutigt uns Christen, in dieser, in dieser Zeit zu leben und auch zu wissen, es ist Gnadenzeit. Zweite Petrus, Kapitel 3, die Verse 8 bis 10. Eines freilich, schreibt er uns, dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage, nämlich dass er wiederkommen würde, hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jedem Tag wird der, Herr, wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen, die Gestirne würden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. So diese Zeit in diesem Fischbauch, in diesem Fischmagen, sie ist endlich und das ist eine Wahrheit, die jedem von uns gilt. Und so wie wie Jonah in dieser Zeit dort drinne war, so ist es für uns eine Zeit, in der wir Entscheidungen treffen, nämlich zu sagen, diese Gnadenzeit, die Gott uns anbietet, dass er, dass wir nicht auf ewig jetzt schon verdammt sind, sondern dass es Zeit gibt, umzukehren, Zeit neu anzufangen, zum ersten Mal anzufangen mit Gott. Das ist das, worin wir sind und was eine Ermutigung ist und die Einladung auch genau ist, dass wir sie nutzen und dass Gott letztendlich ähm, wir Raum geben dafür. Und Jona hatte eine Entscheidung getroffen, das ist meine Ermutigung für uns. Was ist die Anwendung? Nämlich, dass wir uns dem Gott der zweiten Chance zuwenden. Und das gilt für jeden von uns. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Gott ist ein Gott, der, der nicht einmal gesagt hat, hey, wenn du mal von mir gehört hast und du es falsch gemacht hast, dich angenommen hast oder weggegangen bist, du brauchst gar nicht mehr erst wiederkommen. Sondern Jona lehrt uns ganz bewusst dieses Bild, dass er sagt, hey, es gibt eine zweite Chance. Es gibt auch eine dritte Chance. Es gibt die Möglichkeit, umzukehren. Es ist Möglichkeiten da, dass Gott möchte dich retten. Gott möchte dich wiederherstellen. Gott möchte, dass du zu ihm umkehrst. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du dich nicht davon abhalten lässt, egal was deine Geschichte ist. Vielleicht sind diese Gedanken in dir, weil bist du aufgewachsen mit Glauben und du hast dich davon entfernt und jetzt denkst du, Gott mag dich nicht mehr, Gott kann nicht mit dir umgehen, Gott will dich gar nicht mehr, weil du hast es einmal ja schon versaut. Deswegen nimm die Geschichte von Jonah und glaube, dass Gott auf dich wartet. Dass Gott dich schon jetzt in seiner Gnade hält und dir Raum gibt, wirklich umzukehren und zu leben. Und das zu erleben, was Jonah erlebt hat nach diesem dritten Tag, dass er wieder neu ans Land gespült wurde und das Leben mit Gott leben konnte. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, wer Gott ist und Gott ist so ein Gott. Und vielleicht ist es notwendig, dass du deinen Stolz ablegst, dass wir Stolz ablegen und zu sagen, hey, ich demütige mich. Ich bin nicht so stolz, dass ich es nicht annehmen könnte, dass Gott mich liebt, obwohl ich es nicht verdient habe. Und das gilt für Menschen, die vielleicht mal mit Gott gestartet sind, nur Gott bis jetzt abgelehnt haben. Oder wenn du mit Gott unterwegs bist und, und du ganz bewusst vielleicht Wege gewählt hast, die weg von Gott gingen, wirklich wie Jona, ins ganz andere Extrem und du hast Gott gehört, aber du bist woanders hingegangen, nicht in dein Nivea, was Gott für dich hatte. Auch da gilt das Gleiche. Hey Gott, such dich, Gott wartet auf dich. Wir sehen es bei Jesus, wie er mit Petrus umgegangen ist. Zeit, kurz bevor Jesus verraten wurde, wo Petrus ihn verraten hat, sprachen sie miteinander und Petrus war gut drauf und wollte eigentlich sagen, hey, ich bin immer mit dir, ich bin für dich und ich werde für dich kämpfen. Und dann sagt Jesus zu ihm, du, du wirst mich verraten. Und er sagt, aber wenn du umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Wie bitte? Jesus, das kann doch nicht sein. Das ist ein Jünger von dir und und der kann sowas tun. Ja, Jesus wusste, dass Petrus sündigen wird, dass Petrus fallen wird und er betet doch nicht mal dafür, dass er nicht sündigen wird, sondern er sagt, wenn du umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Und das ist das Herz von Jesus. Hier ist es nicht darüber überrascht, wenn wir versagen. Jesus ist nicht darüber überrascht, wenn wir wenn wir Schritte tun und Gott enttäuschen letztendlich oder beziehungsweise denken, dass wir ihn enttäuschen. Gott ist nicht enttäuscht, weil er weil wir nicht täuschen können, Gott wusste und weiß, wer wir sind. Gott weiß, dass wir fehlen, dass wir schlechte Entscheidungen treffen in unserem Leben. Aber was sein Herz ist, dass er immer wieder da ist, zu sagen, ich bin da für dich. Du kannst jederzeit umkehren, du kannst jederzeit mir deine Hand wieder noch hingeben und ich bin jederzeit mit dir und möchte dich mit deinem Leben begleiten und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich ermutigen, ich möchte neue Wege mit dir gehen. Das ist unser Gott, an den wir glauben. Deswegen, lass uns das an, an Jona hier sehen und lernen, dass wir unseren Stolz ablegen und lieber wissen, wir brauchen die Hand unseres Gottes, der uns trägt und der uns in unserem Leben nach vorne gibt. Denk nicht, du musst stark sein, du musst alles erst auf die Kette bekommen haben, um wieder vor Gott kommen zu dürfen, sondern in der Situation, wo du bist, in deinem Versagen, in deiner Schuld, in deinem, wo du dich wiederfindest Da ist es die wichtigste Komponente überhaupt, dass wir sagen, Gott komm du hinein, komm du jetzt hinein, weil ich schaff's nicht aus meiner Kraft und du auch nicht. Lass uns den Stolz ablegen und lass uns hineinbeten, dass die Hand Gottes hineinkommt, weil er ist da und er möchte da dir helfen. Das zweite ist, und das ist eine Erkenntnis, die wir auch weiterschauen werden beim nächsten Teil, ist, dass dass irgendwie diese Veränderung oder beziehungsweise, dass, dass etwas etwas startet mit dem Schritt von Gehorsam und der steht am Anfang von der Veränderung. Gehorsam steht am Anfang von Veränderung. So, glaube ich, es ist es auch ein wichtiger Punkt, darüber nachzudenken, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen. Und hier bei Jona sehen wir es. Wir sehen dieses Gebet in diesem Fischbauch, und es ist kein so ein starkes Gebet und sein Herz ist komplett überführt und er ist total erneuert und verändert. Wir sehen es später noch mal, sein Herz ist noch ziemlich hart an vielen Stellen. Aber er trifft eine Entscheidung, eine Entscheidung des, des Gehorsams. Und ich glaube, dass diese Entscheidung des Gehorsams am Anfang von Veränderung steht. Und auch für dich vielleicht. Vielleicht fühlst du dich nicht danach, etwas zu verändern oder Gott Raum zu geben. Aber am Anfang steht nicht das Gefühl, sondern der Gehorsam. Die Entscheidung zu sagen, aber Gott, ich mache mich fest an dir. Und das ist meine Positionierung. Gott, ich bin einfach hier. Ich werde das Richtige tun, soweit ich es erkenne. Gott, ich will ich will mich danach ausstrecken und dann die Entscheidung und dann entsprechend mich unterwegs aufmachen mit dir. Und das ist, glaube ich, so wichtig auch zu lernen. Und auch diese beiden Beobachtungen, die ich feststelle, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, mit Christen spreche, manche, manche bleiben bei diesem Punkt des puren Gehorsams. Manchmal sind Menschen mit enormer Willenskraft und Disziplin und, und so, sie ziehen was durch und oftmals stelle ich fest, dass Menschen, die so sind, auch sehr hoch, hohen Anteil haben an Gesetzlichkeit und allen Menschen vorzuschreiben und wenig Geduld und Barmherzigkeit mit Menschen, die das nicht schaffen haben. Darum geht es nicht, sondern Gott möchte, dass das Gehorsam etwas ist, die Haltung, ja Gott, wenn du sprichst, ich bin da dass es etwas in unserem Leben eine Natürlichkeit wird, aber auch, dass es einhergeht mit Veränderung unserer Gesinnung. Das ist, was Römerbrief schreibt. Er möchte unsere Gesinnung, unser Herz verändern. Wir bekommen ein neues Herz, das haben wir schon, äh, ein weiches Herz, ein fleischendes Herz, aber es soll auch unser, unser, unser Erneuern, unsere Gedanken, unser Innerstes erneuern. Und wenn das ausbleibt, dann möchte ich dich ermutigen, bleib nicht einfach nur im Gehorsam, sondern lass Gott deine Gedanken erneuern. Das Zweite, was ich aber auch beobachte, sind Menschen, die sagen, ja, aber ich, ich kann doch nicht einfach nur was tun, weil, weil ich denke, das ist jetzt richtig oder wenn, ich, wenn Gott zu mir gesprochen hat, ich muss doch auch fühlen. Und dass wir auch da lernen, dass Gefühle nicht immer die richtigen Ratgeber sind, sondern dass Wahrheit unser Kompass ist für unser Leben. Und Jesus sagt, er ist Wahrheit. Sein Wort ist Wahrheit. Und deswegen treffen wir Entscheidungen auch in unserem Leben, die wahr sind und an Wahrheit orientiert sind. Und wir gehen sie im Gehorsam. Wir treffen Entscheidungen vielleicht für Beziehungen, für unseren Umgang mit in Ehe, für, für Umgang mit Sexualität, mit Finanzen, mit unserer Zeit, mit verschiedensten Themen, worüber Gott auch über uns spricht. Und wir gehen sie im Gehorsam an. Und wir glauben, dass Gott entsprechend helfen wird, entsprechend tragen wird und auch seins dazu geben wird. Deswegen, ähm, kein Gehorsam, einfach zu sagen, ich fühle es halt nicht, ist nicht ein guter Zustand. Weil äh, weil man sich denkt, es fühlt sich ja nicht richtig an. Weil ich glaube, lieber ein, ein Leben zu führen und zu sagen, Gott, ich, ich möchte irgendwie gehorsam sein, ich, ich verstehe nicht alles ist ein besserer Zustand, als ein Leben im Ungehorsam zu leben. Und das sind die Beobachtungen und auch die Anwendungen, die wir sehen können. Und ich lade dich ein, lade euch ein, darüber in Austausch zu gehen, darüber nachzudenken und zu fragen, okay, Gott, zu welchem niniveh hast du mich geschickt? Wo bin ich gerade unterwegs? Wo bin ich gerade? In welcher Fischblase? Welche Entscheidungen stehen gerade an? Und wenn ich eine Entscheidung treffe im Gebet, wo stehe ich da gerade? Ist es ein Gebet des Gehorsams? Ist ein Gebet sein, Gott, hier, ich gebe mich wieder den Neuhelm und ich gebe dir die Bereiche meines Lebens. Ist es ein Kampf auch mit meinen Gefühlen, mit meinen Versagen, vielleicht auch meinen Ängsten oder was ich Gott beweisen müsste. So viel ist drin, was wir erleben dürfen, wie Gott mit uns umgeht, dass wir sehen dürfen an Jona. Und wir wollen Menschen sein, die solche Geschichten schreiben. Wir wollen Menschen sein, die wir wissen, hey, wir sind mit Gott unterwegs, ein Gott der zweiten Chance. Und wir sind, mit, wir sind als Menschen unterwegs, die die Gott nachfolgen und dessen Herz mehr und mehr verändert wird in sein Bild. Ich möchte zum Abschluss beten und uns segnen und einen guten Austausch wünschen. Vater Gott, danke für dein Wort, für das Sehen auch dieser Biografie von Jonah. Und danke, dass du in unser Innerstes auch da etwas hineinlegst und gelegt hast heute Morgen. Oder wenn wir es auch immer gucken. Dass wir es betrachten dürfen, Herr, durch deinen Blick. Danke, dass du ein Gott der zweiten Chance bist. Dass du uns immer wieder rausholst, Herr. Dass du uns rettest, Herr. Und dass du uns aber auch einlädst, Herr, in diesen Veränderungsprozess mit dir zu gehen. Danke, Gott, du bist treu. Und du hast gute Absicht mit jedem von uns. Und ich bitte, dass heute Morgen glaubensvolle Entscheidungen getroffen werden. Glaubensvolle Entscheidungen, die ein Leben prägen werden. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Seid gesegnet. Habt eine gute Zeit.